2: Amigos de TUDN, un placer saludarlos desde el monumental Estadio Jalisco. Presentación de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en esta campaña. Clausura 2022, recibiendo a Pumas Tabasco en el Estadio Jalisco. También con alguna modificación en la parte complementaria.
1: Con la desventaja para Pumas de que el Sol se está dando de frente en esta oportunidad. Baltazar lo va a intentar, mete servicio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Asar! golazo de la UDG, golazo de Granados, los Leones Negros ya le están pegando a Pumas 1 a 0,
3: y mira que en el arranque de este torneo de expansión, hemos visto golazos extraordinarios, como el del Charol Reyes, que la colgó del ángulo desde aproximadamente 30 metros bueno, este también, al final de la campaña, no tengo absolutamente ninguna duda, que deberá de estar en el registro,
1: todos yo creo que está sorprendidos, ¿no? sí. por el gol y además con la duda de si estaba válida la posición, atención, que viene Guajardo se cambió de banda, dejó por el centro, Juanjo Miguel en la apertura, están heridos los Pumas buscan el empate, Carlos López al movimiento incluso hasta sorprende un poco a Cobián que va a llegar, Diagonal retrasado ¡Gol! Pumas, Montejano, la respuesta fue inmediata de Pumas, Tabasco, cobiana en línea de fondo, saca servicio, primer poste en diagonal y aparece Montejano que la cruza y después con toda la elasticidad en el festejo tenemos partido nuevo en el Jalisco.
3: Está motivando que Poncho Sosa ya meta mano en el banco de los suplentes en este momento.
2: Jorlián Abdiel Sánchez sí. está alistándose para entrar, ¿no Omar? ¡Buena pelota! Jordián Sánchez entra solo al área. ¡Balazo de zurda! ¡Gol! ¡De Jorlián Sánchez! Al minuto 61, Jordián Sánchez pone adelante a la Universidad de Guadalajara. Dos a uno con ese remate de zurda impecable. Bueno, vaya forma de estrenarse del atacante panameño. Con esa capacidad física y con una muy buena. Y yo la tocaba para Jorlián Sánchez. Devolución para Jaramillo que viene por la banda izquierda. Le intentaban devolver la pelota pero rechazó bien la defensa de los Pumas Tabasco. Sin embargo recupera Granados la Pantera. Buen balón a la banda derecha. Vienen los Leones Negros centro al área el remate de Sánchez adentro gol de Jorlian Sánchez otra vez minuto 63 Yorleán Sánchez, su segundo gol del juego, ya gana la UDG, 3 a 1 a Pumas Tabasco. Y
3: esto sí es como para preguntarle a Ricardo Salazar si en su registro estadístico existe la posibilidad de identificar un jugador que ingresando de cambio en dos toques lleve dos anotaciones.
2: Para los Leones Negros y se acabó el juego, silbatazo final de Alejandro Fong Villafañe, Omar Aldeco, estoy contigo, se acabó esto, victoria de la UDG.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito! ¡Qué bonito empezar un programa así! ¡Qué bonito que el torreneo! Hacía rato que el torneo no empezaba con el pie derecho para el conjunto universitario. Así que ya estamos aquí listos para platicar largo y tendido de todo lo que sucede y de todo lo que sucedió el domingo pasado en la cancha del Estadio Jalisco. El Domingo de Leones sigue siendo garantía para el equipo de la Universidad de Guadalajara que ya lo escuchábamos derrotó tres goles por uno al conjunto de Pumas-Tabasco. Mucho que platicar, mucho que desmenuzar de este partido, pero bueno, ya lo iremos haciendo a lo largo de este programa y también, por supuesto, analizando de lo que será el encuentro del día de hoy. Poco, por no decir nada, de tiempo de descanso, cero entrenamientos para el conjunto universitario, porque después del partido contra Pumas-Tabasco, hubo lunes de entrenamiento regenerativo, si se puede llamar de alguna manera, recuperar un poco a los jugadores, y posteriormente se viajó el día de ayer a Oaxaca, por la tarde hubo el entrenamiento, y el día de hoy en la noche hay que visitar el Instituto Tecnológico de Oaxaca para visitar a los alebrijes. Pero bueno, antes que todo, voy a saludar a quien ya me acompaña, equipo completo, puntual a la cita, Jera Guillén, Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
4: Artur, te saludo con mucho gusto a ti, a todos en la mesa eh, a la gente allá en cabina y sobre todo a toda la la afición melenuda sí, qué qué buena manera de iniciar el torneo eh. Eh, no recuerdo desde cuándo Leones Negros no daba una una exhibición como esta en un arranque de torneo tenía mucho tiempo, es la realidad a Leones Negros era un tema que, que le venía pesando en el último par de años, el arranque de los torneos no solo el primer juego. Leones Negros eh, había tomado un, un vicio en los últimos tres cuatro torneos de, de tener arranques muy lentos en las primeras cuatro cinco jornadas y hoy en su presentación en el torneo, en su presentación en casa, en su presión frente en su presentación frente a la gente lo hace dan, dejando muy buenas sensaciones no solamente por el marcador sino también por lo que demostró en la cancha y también por algunos regresos que pueden hacer pensar que puede ser un gran torneo para la Universidad de Guadalajara. Hay que ir tranquilos porque apenas fue el primer juego, hoy está la segunda prueba jugando fuera de casa, pero por lo menos en el arranque del torneo de Leones Negros lo hace muy bien y hoy eh, tiene que ir por esos primeros cuatro puntos fuera de casa.
3: Así es, así es, será importante el resultado, recordar que para Leones Negros tiene un partido menos del grueso de, de los equipos, y es que está pendiente el encuentro antes y marrones de Sonora, que ya tiene fecha, por cierto, se jugará el domingo 13 de febrero, a las 9 de la noche, allá en Hermosillo. Pero bueno, con gusto saludarlos, Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Te
5: saludo con mucho gusto, Gera, amigos de Amores Leones, que nos siguen miércoles a miércoles... Muy contento de estar en una nueva edición y también muy contento por el desempeño que tuvo Leones Negros eh, el pasado domingo frente a Pumas-Tabasco. Creo que fue una grata presentación, eh, al menos en lo que respecta a la Liga de Expansión. No había podido iniciar con el pie derecho en su primer eh, partido de los distintos eh, torneos y creo que deja muy buenas sensaciones. Eh, evidentemente es bastante joven el torneo, pero creo que, hay una buena base y, y, y deja, insisto, buenas sensaciones el equipo comandado por, por Luis Alfonso Sosa. Creo que hoy se, será un, un gran parámetro, no solo por el rival, sino también por el escenario, porque es una cancha complicada y por el tema físico que ya mencionabas.
3: Totalmente, será el tema físico un, un, una parte fundamental, porque el equipo tiene que recuperar rápido, me parece que la parte anímica es importante, el tema físico obviamente es un tema, no pasaron desapercibidos los ocho, siete, nueve días de parón que tuvieron bastantes jugadores, 18 para ser exactos por aquel tema del brote COVID y que hizo que se cancelara la jornada 1 ¿Lo resolvieron bien el partido del domingo? Habrá que ver cómo se resuelve el partido de esta noche allá en Oaxaca. Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas, profe?
6: ¿Qué tal, Artur? ¿Qué tal, Gera? También, Alexey, a todos en cabina, también a toda la gente que nos está siguiendo. Bien lo dicen, buena presentación de Leones Negros, que comienza a tambor batiente el torneo. y Ya tiene su segunda prueba hoy por la noche, y también recordar que también va a regresar la Liga Premier, que al igual que el primer equipo, tuvo que esperar su debut en la primera jornada, pero de todo eso y mucho más hablaremos porque hay mucho por mencionar y hay cosas importantes por señalar de este partido de Leones Negros que comienza con el pie derecho, con su gente y dando muy buenas sensaciones emitidas del rectángulo verde.
3: Toda la razón, el equipo de Liga Premier iba viajando rumbo a Matamoros cuando de repente el conjunto de Gavilamnes salió un contagiadero, digo, nadie estamos exentos, ¿eh? Y hay que recordar esta situación, hay que volver a estar con, con, con las medidas precautorias, lo sabemos, lo que estamos viviendo en el entorno a nivel nacional, y bueno, eh, se tuvo que cancelar el primer partido del conjunto de Leones Negros Premier, a ver si este sábado, igual vámonos siempre con... Pies de plomo dicen por ahí, eh, esperando si se pueda llevar a cabo el encuentro ante Mazorqueros, programado para el próximo sábado por la mañana en el Club La Primavera. Ya veremos, ya veremos, pero bueno, por el momento. Y ahora sí meternos de lleno al análisis de lo que fue la presentación de los eh, Melenudos en este clausura 2022. Arrancó para Universidad de Guadalajara, Domingo de Leones, 4 de la tarde, Cancha del Monumental Estadio Jalisco, un partido en el cual la Universidad de Guadalajara se pudo ir al frente mucho antes, creo que arranca y hace un muy buen primer tiempo, ya lo escucharé de voz de de nuestros eh, analistas acompañantes, Alexei Gera, el profe Carlos... Pero son tres jugadas buscando siempre la espalda de los rivales, tres anotaciones, bueno, una anotación anulada, dos que, que dos fuera de lugar, que también terminan dentro de la portería, pero bueno, ya se habían marcado previamente. Pero Leones Negro se veía amo y señor del encuentro hasta que llega la genialidad, ¿no? Hasta que llega eh, esa anotación, la multicitada, al minuto 39, Marco, la Pantera Granados nos regala una maravilla ocho años, once meses después, ahora lo platicaremos más a fondo, pero bueno, eh, esa chilena espectacular, maravillosa, plasticidad, el, el adjetivo que le quieran poner a lo que fue la anotación de, de la Pantera, sobre el marcador, el primer gol, mucha euforia, pero dos minutos después, eh, una internada al, al área del conjunto Melenudo y Emanuel Monteján, un jugador que, que ya debutó en primera división y que con esta facilidad, por el tema de la edad y por, por el tema de la filial, puede venir a jugar con el equipo de Pumas-Tabasco, iguala el marcador. Y y para la parte complementaria, también lo analizaremos ya más a fondo, pero bueno, la entrada de Yorleán Sánchez eh, marca la diferencia, hace las dos anotaciones en un lapso de dos minutos, resuelve Universidad de Guadalajara el partido, y me parece que lo hace de muy buena manera, de manera sólida. Señores, generalmente, o en generalidad, eh, los tres puntos y sus comentarios sobre, sobre ese triunfo.
4: Es como como todos coincidimos en el primer bloque, una gran presentación de Universidad de Guadalajara, vamos a llegar a puntos en común todos, ¿no? Evidentemente el, el gol, el, el que ya está eh, perfilado para el Pustas del 2022, de la Pantera Granados, es un, es un golazo, y creo que esos 11 años que mencionabas es en relación al gol de Eyal Stragman, ¿no?
3: Es correcto, Eyal Stragman, aquella chilena contra Celaya fue un 15 de febrero del 2013 estamos hablando de que son prácticamente nueve años de aquel gol, de aquella plasticidad, de aquella tremendo remate de último minuto contra Celaya contra que le dio tres puntos y lo que vivimos el domingo con, con Marco Granados.
4: Sí, era, era inevitable al ver a, a la Pantera suspendida en el aire metiendo ese gol en, en el ángulo superior izquierdo del arquero de Pumas no pensar en el argentino, ¿no? Este, ese gol del argentino eh ...que se quedó y que sigue en la memoria... ...de los aficionados melenudos... ...va a pasar lo mismo con este gol de, de, de Granados... ...porque por muchos años lo vamos a recordar... ...es un golazo... ...y que venía a darle justicia a lo que habíamos visto... ...en el primer tiempo, ¿no? Me parece que... ...Leones Negros es sumamente superior... ...en los primeros 45 minutos... ...un par de goles anulados... ...uno que, no, uno que estaba bien habilitado... ...el primero, el segundo es un poco más apretado... ...pero bueno, llega el, el, el gran gol de la Pantera y le pone justicia a lo que había sido el primer tiempo. Después viene una desconcentración, dos minutos después viene el empate, y me parece que eso, de eso quería hablar. Más allá de, de la buena presentación de Leones Negros, también hay que apuntar lo que queda un poco a deber, no Por lo, que, lo que tienes que trabajar para próximos partidos. Esa desconcentración después del primer gol, y después me parece que en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos del complemento son para el visitante no los logran culminar con una anotación que les hubiera dado la ventaja, y después viene un arranque de furia eh, de cinco minutos de Jorleán Sánchez, y justamente a eso me refería con regresos que hacen soñar a la afición. Esta aparición de Jorleán Sánchez también, así como... Recordamos a Eyal Stragman con el gol de la Pantera, estos dos goles, estos cinco minutos de, de, de Yorleán nos hacen recordar a su presentación con Leones Negros, aquella vez contra Dorados que ingresa al partido y que no pasaron muchos minutos para que se hiciera presente del marcador. Son cinco minutos que le dan la ventaja a Leones Negros y a partir de ahí me parece que no soltó el juego, lo maneja de muy, de muy buena forma. Y bueno, creo que Leones Negros termina siendo un justo vencedor, pero
5: hay que ponerle atención a esos minutos donde se desconectó el partido. Y, y hablando justamente de, de lo que mencionabas, Gera, de, de los regresos que ilusionan a, a la afición, yo quisiera agregarlo del Chimpa Amador, ¿eh? porque... Lo que hizo en la primera parte, evidentemente los reflectores se lo lleva el golazo de Marco Granados, pero para mí lo que hizo Daniel Amador en la primera parte eh, fue sumamente importante. Todo el ataque que generaba Leones Negros pasaban por los pies de, de Daniel Amador. Si bien es cierto que, que para la segunda parte eh, desapareció un poco, pero creo que fue parte de, de ese contagio no de, de todo el equipo que, que ya mencionábamos, no que, que esos primeros 15 minutos fueron de, de Pumas-Tabasco. Incluso cuando se da la modificación de, de Yorleán Sánchez por, por Daniel Amador, a mí me generó dudas porque, insisto, todo el ataque que generaba Leones Negros, sobre todo en la primera parte, era gracias a Daniel Amador o parte fundamental era, era Daniel Amador, sí, pero bueno, al final de cuentas, eh, quien sabe más es, es Luis Alfonso Sosa y lo termina demostrando con ese par de anotaciones eh, de, de Yorleán Sánchez, ¿no? que en su primer, en su primer balón que toca eh, la manda a guardar y tres minutos después ano, eh, firma su, su doblete. Creo que eh, insisto, lo, lo que hace Leones Negros fue muy superior a, al equipo de, de Pumas-Tabasco y también algo que, que me llama la atención y que creo que es algo para aplaudir es que a diferencia de los últimos partidos que, que se vivieron en el torneo pasado Leones Negros supo eh, cerrar el partido ¿eh? cuando, cuando tuvo que, que defenderse, cuando tuvo que meter esa línea de 5 dando el debut precisamente de, de Aldo Mota, el otro refuerzo lo hizo bien Leones Negros, ¿eh? al final Pumas-Tabasco tuvo más el balón pero fue porque Leones Negros lo permitió y y, y creo que se se defendió de de muy buena manera. Entonces, eh, insisto, como lo dije en el primer bloque, fue una grata presentación del equipo de de Leones Negros.
6: Sí, bien lo dicen, una grata presentación que comenzó a, a tambor batiente y comenzó con todo porque en los primeros minutos ya las sensaciones de peligro se hacían presentes no solo en táctica dinámica, sino en táctica fija. Esa anotación anulada de Carlos Baltasar me llama la atención que surge de un saque de banda en el cual se ve claramente que esa jugada ya está trabajada. Juegan con Romario, recargan el equipo hacia el costado derecho y desde el costado izquierdo aparece Baltasar a segundo poste para mandar ese balón a la red. Esa anotación desafortunadamente no contó, pero a partir de ese momento las triangulaciones, las generaciones ahí en tres cuartos de campo, la, las asociaciones de Villa Lobos, De Baltasar, también de Granados, que por ahí antes de su gol había tenido una que seguramente él había intuido que se la iban a, a terminar marcando como fuera de lugar porque... Define con una cierta displicencia, entonces tomando en cuenta todos estos puntos, el gol llega de manera bastante justa y estando ahí en el el estadio me daba la sensación que estaba practicada porque se ve que que recargan al equipo a la zona ofensiva hacia el costado izquierdo y al segundo poste en el poste derecho aparece Granados, pero ya viendo el resumen en casa y repasando el partido me parece más una circunstancia del partido. Ya nos dirás tú, Arturo, si, si algo de eso estaba preparado o simplemente fue un gesto técnico y una aparición elástica de manera espectacular. A partir de ese momento, como lo habíamos dicho la semana anterior aquí en este espacio, Pumas Tabasco utilizó la que ha sido su arma principal en este inicio de torneo. El ataque por la banda limpia en la zona de buena manera, Aparece completamente solo por izquierda una buena triangulación que lo deja habilitado dentro del área para un remate que así como el de Marco Granados fue de una tremenda calidad también el de Manuel Montejano tiene lo suyo y ya para la segunda parte Y tomando en cuenta lo que mencionas, Arturo, en el arranque del programa, me parece sí que se le cansó el caballo al equipo, bajó en intensidad, y eso se complementó con un buen momento de Pumas-Tabasco, que al verse parejo en el marcador, creo que se envalentonó, sin haberlo merecido verse... Parejo en el marcador, se se envalentonó en los primeros 15 minutos y quizá cuando daba más sensación de peligro a favor de los de Tabasco, una recuperación en medio campo, habilitando de buena manera un Jordián Sánchez que entró completamente enchufado, terminó por ser el dos contra uno y y destaco lo que menciona Alexey, la manera en que enfría el partido, le da tránsito, al, al juego y le da minutos a un Aldo Mota que debuta con esta camiseta y también a Igareda que hace su presentación en el Estadio Jalisco.
3: Además además hubo debut incluido del Cachorro, ya lo habíamos mencionado acá en los últimos programas del año pasado acerca de los juveniles que venían siendo tomados en cuenta y bueno ya se da el primero Luis Miguel Igareda, el conocido como Cachorro, ya se dio el debut y también la presentación de Aldo Emiliano Mota, uno de los refuerzos melenudos para este clausura 2022. Bueno, vamos a una parte para cerrar, y lo vamos a hacer con todos y cada uno de los partidos que nos toque analizar aquí en Amores Leones. Esperemos le guste. Las cinco conclusiones, en este caso, del triunfo en el domingo melenudo. La número uno, la presentación con triunfo en la Liga de Expansión. Por fin. Por fin, el cuarto fue el vencido para la Universidad de Guadalajara que finalmente pudo festejar una victoria en el mismo inicio del torneo. Un dato no menor, pues el primer triunfo en los anteriores certámenes de la Liga de Expansión había tardado en llegar, recordaremos que en el Guardianes 2020, el primer torneo de, de esta nueva categoría, Leones Negros ganó en la fecha 3 allá en la Ciudad de los Deportes contra el Atlanta, y después volvió a ganar otro partido y ya no volvió a ganar en todo el torneo. En el Guardianes 2021... Tuvimos que esperar hasta la jornada 6 Y el semestre pasado fueron ocho jorrabanos. Fueron siete partidos, una semana de descanso, un cambio de director técnico. Así que iniciar con el pie derecho, este clausura 2022, sin duda, es una inyección de ánimo que se nota también en Amores Leones, porque vea, vea cómo estamos de buenas. Pero bueno, tenemos otras cuatro conclusiones. Señor Gerardo Guillén.
4: Sí, eh, la segunda, sin duda alguna, tiene que ser el gol de la jornada en México, ¿no? Yo no me limito a la Liga de Expansión, no me limito a, a la Liga MX, me parece que este es el gol de la jornada, va a competir por ser uno de los mejores goles del año en México y sin duda alguna eh, en el fútbol internacional, yo por, no soy el único que ha levantado la voz en estos días para decir que tiene los méritos suficientes para poder ser eh, candidato al premio Pushkas 2022, hace a, apenas ayer ve, veíamos los premios de Best, por parte de la FIFA, y vimos cómo eric Lamela se ganó el, el premio Puskas al 2021 con un gol de Rabona, con esta espléndida chilena de Marco Granados, ¿por qué no pensar que puede, que puede competir? Lo mencionábamos en el primer bloque que no, ese gol nos hizo recordar a, a la chilena de yale Stragman, hace más de 10 años, también jugando en el Estadio Jalisco, y esta anotación de Marco Granados se va a quedar en ese baúl de los grandes recuerdos de los mejores goles en la historia de Leones Negros de su regreso, ¿no? El suyo, el de Yales Stragman, el del Fercho Telles contra América en el Estadio Azteca, el de las semifinales contra contra Alebrijes en el Estadio Jalisco. Entonces, es importante no solo por lo que que significó el el domingo en en el tema marcador, sino también porque es de esos goles que van a quedar en el imaginario colectivo.
3: Sí, el Puskas es el premio al gol más relevante estéticamente. Y vaya que el gol de Marco Granados lo tuvo. Escuchamos qué dijo la Pantera después de su primera anotación vaya anotación de este clausura 2022 y la séptima vistiendo la camiseta de los Leones Negros.
0: Sí, la verdad bueno, desde que, que viene el centro, pues me la imagino, o sea me la imagino y en cuanto va, me va a pasar pues me giro y me, me la tiro, me la juego y pues bueno, termina en el ángulo, pero sí, yo creo que es mi mejor gol y además es un gol pues que, que vamos abriendo el torneo, pues me da mucha confianza a mí, le da confianza a los compañeros y bueno, es, un, es una confianza que me da para, pues, para seguir intentando cosas y seguir trabajando para, pues, para marcar muchos goles en este torneo. Pues como dije el torneo pasado, no lo logré, empezamos mal, pero pues, pues sigo buscando el goleo, yo me quiero llevar eh, pues, no, el título de goleo en esta categoría, yo creo que es uno de mis... De, de mis bueno de, de los objetivos que me marqué y marcar la, la máxima de anotaciones en este torneo porque creo que, creo que soy capaz y buscar estar en primera división lo más pronto posible
3: era uno de los objetivos desde el torneo pasado, ha sido el goleador el máximo artillero de este equipo a ver si este también en este clausura 2022 puede competir para ser también de los máximos goleadores de toda la categoría, la tercera conclusión, vamos con Alexey Arce y
5: sí, la tercera conclusión tiene que ser eh, la, la importancia que tuvieron las decisiones del cuerpo técnico Melenudo, ¿no? Lo decíamos, el ingreso de Jordián de Sánchez fue lo que marcó el rumbo del partido, esta modificación que se dio al minuto 57 y cinco minutos después, eh, en la primera pelota que tocó el Tigre, la mandó a guardar, puso el 2-1 a y tres minutos después puso el 3-1 definitivo. Lo decía en el bloque pasado, a mí me generó dudas el hecho de que sacaran a, a Daniel Amador y, y que justamente se vio el, el ingreso de, de Jorleán Sánchez, pero al final termina respondiendo, ¿y de qué manera? Eh? Creo que eh, es el Jorleán que, que, que nos tenía acostumbrados, ¿no? que, que es un goleador nato, que si bien no es tan estético su manera de definir, pero que, las, que, que tírale un balón como sea y, y la va a mandar a guardar. Creo que eh, responde de muy buena manera y tiene un gran regreso después de esa eh, lamentable lesión que sufrió y que, y que lo alejó de las canchas durante un buen rato Creo que evidentemente fue una parte fundamental no esa decisión que, que, que hace el profesor Sosa para hacer ingresar a, a Jordián Sánchez.
3: Y justamente el profesor Luis Alfonso Sosa nos explica el movimiento que hizo y cómo le resultó ese ajuste táctico que terminó derivando en la primera victoria de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos a Luis Alfonso Sosa.
0: Nosotros cuando metimos el gol... Eh... Yo creo que hubo un se bajó la intensidad. Yo no sé si eh, no faltaba mucho para que acabara el primer tiempo, pero yo sentí que el equipo bajó un poco la intensidad, como habitualmente lo hacen la hora de marcar. Nos empezaron a generar eh, algunas eh, situaciones de gol, concretamente eh, las que nos cuesta el, el empate, porque llegamos tarde, porque llegamos eh, a destiempo, porque no recorrimos como debimos de haberlo hecho. Y después, bueno, eh, yo creo que anímicamente nos pegó, que nos hayan empatado al final del, de la primera mitad. Posteriormente no arrancamos bien, corrimos mucho detrás del balón, nos empezamos a, a desajustar, a descomponer. Y si estamos hablando de que físicamente eh, nos estaba costando y además correr detrás del balón te pega más todavía, ¿no? entonces tuvimos que hacer algunos ajustes, Arrancando el segundo tiempo, donde la gente que entró nos ayudó, mejoramos en cuanto a la. un poco a la posición de la pelota, pero lo más importante y también lo que cambió el rumbo nuevamente del partido fue eh, el segundo gol de, de Jorleán, y ahí, bueno, pues se abren los espacios y conseguimos el tercer gol. Pero sí, este, yo creo que es originado de lo que se propició desde poquito antes de que nos empataran en el primer tiempo.
3: Y seguramente eh, la siguiente conclusión viene viene muy de la mano, ¿No? Porque si hablamos de que del banquillo hicieron salir a los jugadores, evidentemente el jugador del partido, jugador nombrado en el once ideal, tiene que ser también una de las conclusiones de este partido, Carlos Alberto Valdés.
6: Sí, la cuarta conclusión no puede ser otra que el Tigre volvió a festejar el Curiosamente, Jorleán Sánchez había mencionado que pediría goles para este nuevo torneo y se estrenó apenas a los tres minutos de que había entrado con un gol y posteriormente lo lo complementó con el que es su tercer doblete desde que llegó a Leones Negros. El último se había vivido en el apertura 2019, el 31 de agosto del 2019, en, en aquella ocasión frente a Dorados, entonces el Tigre volvió a festejar eso te habla de lo importante que es que el panameño esté completamente enrachado y que pueda ser una hipotética pareja goleadora con Marco Granados.
3: Sí, y además eh, llegó a 20 anotaciones con la camiseta de los Leones Negros lo que lo colocan ya como el cuarto máximo redes en la historia reciente de la Universidad de Guadalajara, solamente por debajo de Ismael Valadez de Jorge Armando Mora y a uno de Edgar el Quesos González. Habrá que ver si Jorleán Sánchez se puede colar ya en los libros de récord de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos al Tigre Panameño.
4: Pues sí, primero que todo, darle la gracia a Dios por, por la victoria, al profe, por la confianza que me dio de, de poder darme unos minutos. Creo que eso es lo que necesitaba y lo que sigo necesitando para poder agarrar más ritmo de partido
3: y
0: pues seguir aportándole al equipo
3: ahí están las palabras del Tigre, doblete en su presentación, y finalmente pues bueno, la última conclusión, la quinta, el Domingo de Leones es y sigue siendo garantía el día predilecto, la combinación exacta, excelente precisa, Leones Negros Domingo, Estadio Jalisco manada que nunca deja de rugir bueno, 10 partidos que Leones Negros jugando en Domingo de Leones no conoce la derrota, esta racha empezó en febrero del 2020, antes de que tuviéramos pandemia, antes de que usáramos cubrebocas en este país, bueno, Leones Negros desde entonces no pierde jugando como local, ojo, en domingo, tristemente, o pues la mala noticia, es que en lo que resta de este, guardián, de este clausura 2022, ya no habrá otro domingo de Leones, pero bueno, habrá otros partidos, habrá el viernes, habrá el miércoles, habrá el martes, y hay un partido hoy por la noche, no en el Jalisco, sino en Oaxaca. Y de ese, de ese lo vamos a platicar después de la pausa. ¿Algo más que se nos quede en el tintero, señores, de pa, para cerrar con, con, con el juego de, de Pumas-Tabasco del domingo pasado?
4: Yo solo quería mencionar, Arturo, desde el bloque anterior, no sé si coinciden con ustedes la participación de Rodrigo Godínez sobre todo en el primer tiempo me gustó bastante, sabemos que ya es garantía, que es garantía en el tema defensivo a lo que él le concierne, es un central pero por lo menos los primeros 25 o 30 minutos apareció en dos o tres ocasiones en el ataque sumándose, eh, leyendo los movimientos y apoyando en el ataque a sus compañeros, Estu- incluso le anularon el segundo gol eh, después del de, del, de Carlos Baltasar, entonces me parece que que no solo en defensa, sino también en ataque, lo de, lo de Rodrigo Godínez el pasado domingo fue, fue de destacar.
3: Y no pasó desapercibido, porque fue nombrado también en el once ideal de la liga de expansión de esta jornada 2 una vez más, Rodrigo Godínez, y sí, aporta en la saga defensiva, aporta en el ataque, creo que también lo de Paul Belón fue un, un juego bastante sobrio, salva una ocasión prácticamente sobre la línea, todavía con el partido cero por cero, ¿alguna más, profe?
6: Oye, Artur, únicamente eh, y rememorando el gol de, de la Pantera Granados, previo a esa chilena frente a Celaya, Elial Stragman ya había conseguido un gol de plástica similar ante Estudiantes Tecos un torneo antes. Entonces, si seguimos esta tendencia, que por cierto ese gol también fue prácticamente en el área chicas, si seguimos esta tendencia... Todavía nos augura un grito de gol espectacular por parte de de la Pantera Granados.
3: Oye, por cierto, ese gol contra Estudiantes Tecos no lo he podido encontrar. Yo no lo recuerdo, eh, la verdad, presencial presencial de Yal contra Celaya en el Jalisco, ahí estaba. Pero el de Estudiantes Tecos no lo recuerdo y lo peor no lo he visto y no lo he encontrado, así que si alguien lo tiene, habrá que echar se lo vamos a agradecer para para, para añadirlo a la videoteca de Leones Negros. pero bueno, hay que platicar de lo que viene para esta noche Partido contra Lebrijes de Oaxaca, jornada número 3 del Clausura 2022. Buen inicio del torneo el que ha tenido Universidad de Guadalajara. Y ahora vendrá la segunda prueba, una prueba interesante por lo que ya platicábamos del tema físico, por lo que resultó el viaje a Oaxaca. El equipo desde el día de ayer ya está en el sur del país. Para esta noche, 9.05 de la noche, a través de eSPN3, eh, complicado, y a través de su plataforma digital On Demand. Star más o estar plus es por donde podremos seguir el partido y yo sé que va a ser complicado o a través de las redes sociales. Ahí, ahí de León Enero estaremos puntualmente llevando el minuto a minuto de este encuentro. Alexey Arce, cuéntanos más acerca del rival, del histórico y de lo que podremos ver esta noche allá en el hito el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca.
5: Sí, sin duda será una prueba complicada para Leones Negros. Ya lo platicábamos al inicio del programa, el tema físico eh, será vital por el poco tiempo que, que va a tener el equipo melenudo para recuperarse. Pero no solo por eso, sino porque es una cancha históricamente complicada. Hay que recordar que, bueno, de, los últimos, de las últimas 10 visitas de Leones Negros al, al Instituto Tecnológico de Oaxaca, solamente en dos ocasiones ha podido conseguir el triunfo, en otras cuatro eh, se consiguió el empate, y las últimas cuatro, eh, y las otras cuatro, perdón, fueron derrotas. Entonces, eh, sin duda que los números son, son fríos, son complicados, pero bueno, Leones Negros ya cortó la primera racha de este certamen, que era no poder ganar en la presentación, y creo que tiene argumentos suficientes como para... Eh, cortar con la racha de de no conseguir tantos triunfos en la cancha de Alebrijes.
3: Y sobre todo porque las últimas dos visitas han sido derrotas sin lograr marcar gol. Antes de eso fueron dos empates y hasta el clausura 2018 hay que recordar la última victoria, el último triunfo de Universidad de Guadalajara jugando en territorio oaxaqueño. Un rival, Carlos Alberto Valdés, que trae muchos recuerdos de todo tipo no para para, la Universidad de Guadalajara, porque también lo has enfrentado en tres ocasiones en liguillas, con saldos de todo tipo.
6: Sí, completamente. Dos eh, eliminatorias que ha sobrepasado Leones Negros, una la cual te termina eliminando el cuadro de Oaxaca, un equipo que tiene su sistema muy arraigado. Un 4-1, 4-1, cuando comenzaba a analizar el el primer partido de local frente a Cancún, me daba la impresión que de visita iban a jugar de una manera más reactiva, pero viendo también el partido ante el TM Fútbol Club, me doy cuenta que su propuesta sigue siendo la misma. Dos líneas de cuatro muy bien agrupadas, con ahí un enlace entre la línea de mediocampistas y el 9 nominal que es Julio Cruz este no ha variado en este media punta sí metieron un juvenil frente al TM mientras que Jorge Sánchez hizo lo propio en el partido de presentación de este conjunto oaxaqueño entonces a partir de esto hay que tener en cuenta que el equipo sistemáticamente te busca atacar con tiros de media y larga distancia para buscar el rebote porque... Eh, lo ejecutan de manera sistemática entonces hay que estar atentos con esto pero en contraparte hay que tener en cuenta que su lateral por derecha, Exxon Santos es bastante flojito flojito de lo más flojo que he visto en este eh, eh, clausura 2022, entonces pueden atacar los Leones Negros la profundidad por ese costado, y por último señalar que en sus dos partidos anteriores se han puesto arriba en el marcador De manera muy rápida, llegan invictos, llegan sumando cuatro unidades y en los dos partidos se han puesto muy rápido arriba en el marcador
3: Sí, como dato Alebrijes es uno de los equipos que más dispara a portería después de estas dos jornadas Pero mucho dispara desde fuera del área, habrá que ver, habrá que verlos en este, su tercer partido, como bien dice Carlos Alberto Valdés, llegan invictos, una victoria, un empate, cuarto lugar general, es muy joven todavía el torneo, clausura 2022 Jera, pero bueno, hoy puede ser para Universidad de Guadalajara importante eh, conseguir eh, cuatro puntos, o al menos sumar, ¿no?
4: Sí, eh, en el entendido de que si sacas todos los puntos a tu disposición jugando en casa, eh, eh, y después arañas algunos cuantos jugando fuera de ella en este caso fuera del estadio del Estadio Jalisco estás muy cerca de, de entrar al guilla y sobre todo dentro de los primeros cuatro no y aún y se potencia más esa posibilidad si terminas ganando uno o dos fuera de casa tomando en cuenta que cada uno de estos te da cuatro puntos eh, a la bolsa eh, sí eh, Alebrijes ha sido de los mejo- de los equipos que mejor ha arrancado el torneo eh, una victoria y un empate cuatro puntos en total y también es un equipo que tiene algunos nombres para lo que es la categoría, interesantes ¿no? en cada una de las líneas, tiene a Julio Cruz que me parece que no tiene tantos reflectores pero es un tipo interesante en la delantera en el medio campo tiene a tipos como Miguel Vallejo que, que nunca que también nunca ha sido un tipo de reflectores pero es un, es un tipo interesante mucho tiempo con cimarrones el caso de, de Jorge Sánchez, el perrito también mucho tiempo en primera división en San Luis también en la liga de expansión Ernesto El Charol Reyes, un defensor plenamente identificado con esta categoría, entonces me parece que es una, es una visita eh, de pronóstico reservado, pero tampoco estamos hablando de que sea descabellado pensar en que Leones negros se puede tener los cuatro puntos.
3: Sí, podría ser una, u, una buena posibilidad para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Bueno, simplemente para recordar, el encuentro será esta noche. Nueve con cinco minutos, para ser precisos, la transmisión a través de ESPN3 y de Star Plus. Nosotros nos estaremos escuchando el próximo miércoles cuando Leones Negros también regrese a jugar como local, analicemos este partido y por supuesto tengamos la previa de horas previas al encuentro de la siguiente semana, pero antes de despedirnos hay que tocar un poquito de las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara vaya travesía, vaya aventura Alexei Arce que le tocó vivir al equipo que dirige el profesor Josué Castillejos
5: Sí, correcto Arturo, eh iban a debutar en la Liga Premier el equipo de Leones Negros frente a Gavilanes, hicieron el viaje, estaban justamente en Monterrey, ya listándose para, para, para terminar el viaje a Matamoros, cuando bueno les avisan que, que se cancelaba el partido por este tema de los casos COVID, el equipo de Gavilanes no pudo llevar a cabo el partido, y, y bueno van para atrás no los de la Universidad de, de Guadalajara, que creo que va a tener que ser un tema interesante para Liga Premier, para ver qué, qué resolución le dan, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a tomar cargo de los de los gastos que hizo el equipo de Leones Negros?
3: Sí, vaya que va a ser un tema a definir este próximo sábado, estaría ya presentándose, jugando como local ante Mazorqueros, Carlos Alberto Valdés, un equipo que conoces bien.
6: Sí, un, in, un equipo dinámico, un equipo con calidad, bien reforzado, con jugadores extraídos de esta liga de expansión, entonces va a ser un duelo Interesante con un Mazorqueros que debutó con una victoria 3 a 2 frente a Colima, entonces duro escalafón y realmente un inicio en el cual te vas a topar con un equipo que es contendiente a buscar el ascenso.
3: Pues ahí está la actividad del equipo de Liga de Expansión para hoy por la noche, la actividad del equipo Premier a la Liga TDP, todavía le faltan algunas un par de semanas para volver a la actividad y a nosotros nos queda prácticamente un minuto para despedir. Gracias Gerardo Guillén, algún último comentario.
4: No, simplemente esperar el partido de Universidad de Guadalajara hoy por la noche y que no haya ningún tipo de problema con la transmisión como el que hubo el el pasado domingo.
3: Esperemos que que, que todo salga en tiempo y forma. Agradeciendo a Mónica Munguí en los controles, le mandamos un abrazo a Natalia Hernández que hoy no nos pudo acompañar a nombre de Alexey Arce, de Carlos Alberto Valdés, de Gerardo Guillén, yo soy Arturo Benavides, que tenga un extraordinario resto de semana y simplemente le recuerdo que goles son amores